0: Vous êtes sur RTL.
1: Lié.
2: RTL Soir jusqu'à 19h15 Et le
1: journal avec Rachel Sadodine qui nous rejoint Bonsoir Rachel
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous
1: 12 journée de mobilisation contre la réforme des retraites et une fin de cortège tendue à Paris
2: Et nous serons en direct de la place de la Bastille dès le début de ce journal avant de partir à Grenoble où comme partout la mobilisation faiblit et laisse les manifestants inquiets et amers Le Rassemblement National qui demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le fond Mariage. Marlène Schiappa dans le viseur. Et puis, une belle brochette de stars attendue au Festival de Cannes cette année, avec un nombre record de femmes en compétition.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Menu s'il vous plaît. On va refaire cette journée sociale. Vous avez déjà dit que la participation était plus faible. On va parler de ce J-1 avant la décision du Conseil constitutionnel. Et nous serons avec l'essayiste Lydia Guirous, l'éditorialiste Bruno Jeudi et le souverainiste Paul Mollet. Non. À voilà. tout à l'heure. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Rachel Sadoudine. Et douzième
1: journée de manifestation dans ce contexte particulièrement tendu à la veille de la décision du Conseil constitutionnel.
2: Et oui, de quoi échauffer les esprits des opposants à la réforme des retraites. à Paris, la préfecture de police fait déjà état de, de 36 interpellations. Dix policiers et gendarmes ont été blessés. Nathan Bocard, vous êtes dans le cortège parisien pour RTL, place de la Bastille. La dispersion est tendue. En Paris particulier devant la banque de France, elle a été prise pour cible par les manifestants.
3: Oui car c'est en passant devant cette Banque de France que le cortège est arrivé ici. Certains manifestants ont alors commencé à, à jeter des pierres, des pavés sur ces vitres en brisant quelques-unes. Mouvement vite dispersé par des charges de CRS avant de revenir à l'attaque et c'est ce même schéma qui se répète depuis maintenant une heure ici. Au début de, de la journée déjà des, des manifestants avaient envahi la boutique Louis Vuitton des champs élysées Lorsque le cortège s'était lancé, les tensions s'étaient faites sentir face au Conseil constitutionnel mais le bâtiment était encerclé par les forces de l'ordre. Et puis par la suite, ce sont quelques vitrines de magasins qui ont été prises pour cible, déclenchant des charges violentes des gendarmes. Mis à part ces incidents, la majorité du cortège a défilé dans un calme relatif. Les quelques tensions se concentrent désormais sur cette place de la Bastille, même si de nombreux manifestants commencent à évacuer les lieux à 19h.
2: Nathan Bocard, en direct de la manifestation parisienne pour RTL.
1: Dans la capitale, justement, la CGT dénombre 400 000 manifestants, 42 000 pour la préfecture. Le grand écart entre les chiffres, c'est aussi ce qu'on retient de cette journée de mobilisation.
2: Oui, les syndicats qui annoncent des chiffres, vous l'avez dit, de participation bien plus élevés que ceux des autorités. 70 000 contre 9 000 à Toulouse, 6 500 contre 15 000 à Rennes. À Grenoble, c'est... 11 000 contre 4 500. Serge Puyot, vous étiez dans le cortège grenoblois pour RTL où les manifestants sont maintenant inquiets. Après trois mois de mobilisation, ils craignent un essoufflement du mouvement après surtout la décision des sages qui doit arriver demain soir.
4: Allez Grenoble, allez Oui, on va tout bloquer
2: Il y
0: avait moins de monde que lors des dernières manifs aujourd'hui dans le cortège grenoblois et pas mal de manifestants étaient désabusés. À l'image de Manu, un routier de 47 ans.
1: Concernant la réponse du euh, Conseil constitutionnel, on n'y croit plus. Et je pense qu'ils vont suivre la politique du gouvernement, tout simplement. Et, et pas celle du peuple, et pas celle des travailleurs. On n'est pas entendu et on ne le sera pas. Le jeu est fait. Vous hein. pensez que les carottes sont cuites Oui, totalement. Il ira jusqu'au bout,
5: il l'a dit, il le fera, et puis voilà, il le tient.
0: Gabrielle, elle aussi, reconnaît que la mobilisation devient difficile.
4: Forcément un essoufflement, hein. on ne fait pas grève pour le plaisir. Hein. On a des retenues de salaire. Euh. Moi j'ai déjà eu plusieurs jours de retirés sur mes fiches de paye. Donc euh, pour Certains qui ont déjà un petit salaire et après on enlève encore des jours, euh, forcément ça va pas aider. Hein.
0: Manon est enseignante, elle espère que le front syndical restera uni car elle ne veut pas lâcher.
4: Ah, Ce n'est pas du tout un barreau de donneur, on est là, on continuera d'être là jusqu'au retrait. On ne lâchera rien. La mobilisation restera de mise tant que le retrait ne sera pas acté, oui.
2: On va y arriver, C'est pas fini Serge Puyot dans la manifestation grenobloise pour RTL et pas de nouvelle date de mobilisation pour le moment même si des rassemblements devraient avoir lieu demain en réaction donc à la décision du Conseil constitutionnel côté syndicat on parle déjà de grandes manifestations le 1er mai et on espère la validation du référendum d'initiative partagée lancé par la gauche les socialistes ont d'ailleurs déposé un deuxième rip aujourd'hui
1: Donc tous les regards sont rivés vers le Conseil constitutionnel en, en attendant demain soir, le gouvernement se veut serein et ouvert au dialogue avec les syndicats. C'est
2: en tout cas la posture affichée par son porte-parole Olivier Véran à la sortie du Conseil des ministres aujourd'hui.
1: Évidemment, l'apaisement, le dialogue, cela a été
5: montré puisque la Première Ministre a reçu l'intersyndicale il y a quelques jours encore et le Président de la République l'a annoncé lui-même, a fait savoir qu'il était disposé à discuter avec les forces syndicales de notre pays dans un climat apaisé de ce qu'il nous reste à accomplir pour réformer notre pays et notamment en matière de travail, d'emploi, de bon emploi, de qualité de vie au
2: travail. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran au micro RTL de Marie Mollet. 18h 19h15 RTL
0: soir
1: 19h et 7 minutes les députés du rassemblement national demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le fonds Marianne, ce fonds de lutte contre le séparatisme, créé en réaction à l'assassinat de Samuel Paty.
2: Doté de 2,5 millions d'euros, la création de ce fonds a été annoncée par celle qui était alors ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. Et aujourd'hui, elle est secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. C'est donc sa gestion de ce fonds qui est remise en cause dans une enquête conjointe de Mediapart et de France 2. Marie-Bénédicte Allaire, bonsoir.
4: Bonsoir. C'est d'après cette, cette enquête, le le problème, c'est que l'utilisation de ces fonds est particulièrement opaque. Bah oui, effectivement. Environ six mois après l'assassinat de Samuel Paty, Marlène Schiappa annonce la création de ce fonds Marianne pour la République, doté de subventions publiques pour permettre à des associations de lutter contre la haine séparatiste sur les réseaux sociaux, précisément ce qui a conduit à l'assassinat du professeur. Et c'est effectivement l'attribution de ces subventions qui est aujourd'hui sujette à caution. Et c'est une association en particulier qui pose question Oui, selon Mediapart, une structure qui s'appelle Reconstruire en Commun, qui a été créée grâce au Fonds Marianne et qui a donc touché plus de 300 000 euros d'argent public. Problème, l'une des activités de cette association, c'est la diffusion de vidéos qui s'en sont pris à l'action d'Anne Hidalgo, de Jean-Luc Mélenchon ou de Sandrine Rousseau pendant la campagne présidentielle et celle des législatives. Rien à voir donc avec l'objet des subventions. L'affaire tourne au scandale politique. La maire de Paris veut porter plainte. Trois groupes parlementaires, PS, LR et centristes au Sénat demandent ensemble une mission flash. Et vous le disiez, le groupe RN à l'Assemblée, une commission d'enquête parlementaire. Les précisions de Marie-Bénédicte Aller du service politique de
2: RTL.
1: Les petites pauses dans votre journal, dans RTL Soir et ensuite cette info RTL. Un jeune homme de 17 ans à la tête d'une entreprise cybercriminelle au chiffre d'affaires de 600 000 euros. à tout de suite. Julien Cellier
2: RTL Soir jusqu'à 19 h
1: Julien Célier.
2: RTL soir jusqu'à 19h15. La
1: suite du journal 19h10, un réseau cybercriminel d'une ampleur inédite démantelé, neuf jeunes interpellés dans plusieurs régions de France.
2: C'est une information qu'RTL vous révèle ce soir. Maxime Lévy, le cerveau de cette arnaque est un mineur, il n'a que 17 ans.
1: Oui, un jeune génie de l'informatique, vous l'avez dit, d'à peine 17 ans, il était à la tête d'un important réseau cybercriminel. En octobre 2021, lui et ses complices montent une plateforme en ligne qui leur permet de revendre des données bancaires volées, des informations confidentielles obtenues via l'arnaque au phishing. Ce sont ces mails d'arnaque que vous recevez parfois et qui vous demandent frauduleusement vos données bancaires. Ces données étaient ensuite revendues sur la plateforme contre de la crypto des informations qui permettaient tout simplement de retirer de l'argent sur les comptes en banque des victimes. Neuf hommes âgés de 17 à 23 ans ont été interpellés fin mars dernier grâce aux enquêteurs de la police judiciaire parisienne. Parmi eux, des acheteurs de données. L'un d'entre eux a même expliqué qu'avec ces quelques informations bancaires, il parvenait à obtenir jusqu'à 80 000 euros par mois. Le chiffre d'affaires de cette entreprise criminelle tournait autour des 600 000 euros.
2: Une information à lire, RTL signée Maxime Lévy du service police-justice.
1: Le 76e Festival de Cannes a annoncé sa sélection officielle. 19 Film en compétition pour la Palme d'Or avec un record du nombre de réalisatrices.
2: La parité n'est pas encore atteinte mais elles sont six à pouvoir prétendre cette année à la prestigieuse distinction des réalisatrices en compétition avec des poids lourds du cinéma mondial. Stéphane Boustock, ils sont nombreux à avoir déjà remporté la fameuse Palme d'Or.
0: En sport, on appelle ça remettre son titre en jeu, mais ça marche aussi pour le cinéma. Wim Wenders, Ken Loach, Nani Moretti, Coréda, Noury Bilge, Ceylan et peut-être Martin Scorsese. Tous ces réalisateurs palmés seront de retour en compétition cette année. Un parterre de réalisateurs stars qui n'empêche pas l'éclosion d'une nouvelle génération où les femmes sont souvent aux avant-postes. Six d'entre elles seront en lice pour le palmarès, dont les Françaises Catherine Breillat et Justine Trier, mais aussi des quasi-débutantes, une Sénégalaise et une Tunisienne. La croisette, définitivement au féminin puisque c'est Maïwen qui ouvrira cette sélection 2023 avec son très attendu film sur Jeanne Dubarry dans lequel elle partage l'affiche avec Johnny Depp en Louis XV. Et puisqu'on parle de stars, sont attendus pour cette 76e édition Harrison Ford, sous le chapeau d'Indiana Jones 5, mais aussi Nathalie Portman, Leonardo DiCaprio, Julianne Moore, Robert De Niro, Virginie Efira, Jude Law, Tom Hanks, Juliette Binoche et quelques autres pour un tapis rouge qui s'annonce très alléchant.
2: Stéphane Boutsock du service culture de RTL est plus que cinq semaines à attendre pour le 76e festival de Cannes
1: Alors en attendant Cannes, si vous avez déjà envie d'ailleurs de soleil de vacances d'une petite escapade toute la semaine RTL vous propose chaque jour une destination française RTL,
2: 7 jours 7 reportages la montagne, la mer, la campagne, jusqu'à dimanche, les animateurs et journalistes de RTL vous conseillent des idées pour profiter des ponts et des grands week-ends de ce mois de mai. Et ce soir, c'est François Langlais qui vous emmène sur la côte d'Opale.
5: C'est les plus belles côtes françaises, parce que contrairement à l'image qu'on a de la mer du Nord, un peu grise, etc., assez chahutée, venteuse, c'est une mer d'une couleur presque laiteuse, d'un bleu parfois étonnamment blanc grâce au calcaire qui colore cette, cette portion de mer et qui donne des tons absolument uniques. On peut marcher des kilomètres sur ces plages tout à fait plates.
4: Parfois il pleut, quelques idées pour nous occuper quand il pleut.
5: Alors si on a des enfants, on peut les emmener à Nausicaa. C'est un parc d'attractions maritimes avec les poissons qui est à Boulogne. Il y a des musées sur la guerre 39-40 au nord de Boulogne avec la fameuse batterie Todd. On peut aussi aller manger, notamment une spécialité locale qui s'appelle le Welsh. C'est costaud, hein il faut marcher quelques heures avant ou quelques heures après. Et C'est une tranche de pain sur laquelle on fait fondre. Euh, du, du cheddar et quelquefois un œuf et du jambon dessus, donc euh, ça vous tient encore. C'est vraiment une région magnifique et qui souffre un peu de l'image euh, du Nord-Pas-de-Calais qui est souvent pas considérée comme une terre de tourisme alors qu'elle a mis l'atout et particulièrement euh, le long de sa côte.
2: Demain, on part en, en Sologne avec Laurent Deutsch à Porquerolles avec Amandine Bégot, et à Compiègne avec Yves Calvi. Tout un programme.
1: Très bien, au voyage. Merci beaucoup et à tout à l'heure, Rachel.